0: Quem está feliz aqui nessa noite, levanta a mão e diz glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Louvado seja o nome de Jesus! Gente, que bom estar de volta em casa! Deus é bom, não é? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Eu vou... não sei se tem muitas pessoas ainda ali fora precisando de acomodação. Então o pessoal da recepção me dá um, um... um oi daqui a pouco, Tá? É, eu queria que você também me ajudasse a celebrar aqui as pessoas que estão conosco lá na recepção e também lá na tenda. Vamos celebrar bem forte essas vidas? Vamos? Bem forte, bem forte. Em nome de Jesus. Deus é tão bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Sempre. Ele é muito bom. E eu vou pedir para você começar a se preparar. Ainda? Ainda. Não temos né, o nosso novo espaço? Ainda. Sabe onde é que vai ser? Não sei, sei não, né? eu não sou o dono daqui. Uh, dia desse, as minhas filhas ali, né? eu tenho uma de nove anos, aí ela conversando com outra amiguinha, ela fala assim, você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é meu pai? Aí a amiguinha, não sei não, o meu pai é o dono. Eu falei, filha, você me complicou, eu não sou o dono não. Então, eu não sei para onde a gente vai, não sei, quero saber, mas não sei. Não sei. Eu só estou esperando o comando de Deus. Até lá, a gente vai começar a se preparar para fazer dois cultos aqui na nossa quarta-feira. Então, vou... Isso, celebra bem forte, celebra bem forte. Dois horários. Muito bom. Porque culto é, sim, sobre a presença de Jesus, mas culto é, é sobre pessoas, né? Sobre, sobre gente, não é sobre uma estrutura, é sobre pessoas e a gente fica muito feliz, porque se pessoas estão vindo nesse lugar, a gente entende que é de fato Jesus que está trazendo essas pessoas, né? Ah, a gente tá só vai se reunir com a nossa equipe, com a nossa liderança, para a gente pensar na melhor disposição dos horários. Outra coisa importante que eu queria avisar aqui, é para quem quer se batizar esse ano, você fique muito atento, porque nós só vamos fazer esse ano dois batismos. e serão dois grandes batismos, tá? A gente está já conseguindo as licenças e todo o trabalho que a gente quer fazer ali é, no Parque do Rio Branco. Um grande movimento, um grande mover. Vai ser um momento muito especial. Então, você fique atento nas nossas redes sociais, porque só vão ter dois batismos esse ano. A gente quer batizar aí pelo menos 500 pessoas, né? pelo menos, é em nome de Jesus. Então, quem sabe 500 pessoas em cada batismo. Então, fica, vai ser muito lindo. Cara, já estou vendo assim o helicóptero descendo. O pessoal perguntou, que festa é essa daí? Eu disse, é a festa do céu. Então, fica atento aí nas nossas redes sociais, que é a nossa melhor maneira da gente se comunicar. Outra coisa importante antes de pregar a palavra. Eu não sei se você já usa o aplicativo da igreja, o app. Você pode baixar no Google Play ou na Apple Store. Coloca lá Nazareno Roraima. A igreja do Nazareno está presente em mais de 160 países. São 164 países. 30 mil igrejas espalhadas no globo. E, e várias igrejas do Nazareno têm os seus aplicativos. O nosso, você vai colocar Nazareno Roraima, é o único que é laranjinha, tem a logo da igreja laranjinha. Faz lá um download, é muito fácil. Teu nome, teu e-mail completo, você confirma no seu e-mail que você, de fato, é essa pessoa e você já está usando o aplicativo. Se você é membro, já fez a classe de acolhimento, portanto, é membro, coloca lá membro. Se você é visitante, coloca visitante. Se você é visitante, já fez a classe de acolhimento, tornou-se membro da casa, coloca lá, isso é muito importante. Por que, que é legal você ter o aplicativo, né? Porque essa é uma maneira da gente se comunicar direto. Todas as vezes que a gente precisa fazer uma notificação, não dá para fazer isso via rede social direto, nem dá para fazer isso via WhatsApp, a gente faz pelo aplicativo. Nazareno Roraima. Então, por favor, faz esse cadastro lá, que é muito importante para a gente, que a gente mantém a base de dados da igreja é, realmente atualizada, tá bom? Outra coisa, é, eu vou pedir para para a Joelma, que está ali coordenando a nossa recepção hoje. Joelma, garante para mim depois, por favor, que as pessoas que estão nos visitando, tanto na recepção quanto na tenda, se elas receberam o nosso card, eu faço questão que, que elas recebam esse card de comunicação. É a maneira simples que a gente tem de dizer que você é muito bem-vindo na nossa casa. E o último aviso, de fato, antes de pregar a palavra, é o seguinte. Nós, lá na nossa casa, na minha casa... E quem lidera isso é minha esposa, Kelly. A gente já vem há mais, eu acho que há mais de três anos fazendo isso. E eu estava voando para cá, voltando essa madrugada. E aí Deus ministrava muito forte no meu coração. Então eu queria, eu queria lançar um desafio para toda a igreja. Né? É, a Bíblia fala que, que existem disciplinas que são fundamentais para a nossa sobrevivência cristã. Vou ler a Bíblia é uma disciplina espiritual. Não sei se você já teve o privilégio de ler a Bíblia inteira num ano, mas faça isso. Né? É... Não, pastor, eu já leio a Bíblia lá, está no Salmo 91. É mais que isso, é ler mesmo, sabe? Ler a Bíblia. Mas eu quero fazer um desafio bem simples, que é assim, é sobre oração. Porque oração, gente, é a respiração da alma. A oração. Se você não ora, você piora. Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Então, não é sobre o que Deus não sabe sobre você, porque tudo Deus sabe, é sobre o mundo espiritual que precisa respeitar você como filho de Deus. Então, a gente já vem fazendo uma prática lá na nossa casa há muito tempo, e eu queria estender isso para a igreja. Que é o que O meu desafio é, durante o ano de 2024, todos os dias do ano de 2024, você, juntamente comigo, orar um minuto. Um minuto. É um minuto de oração. Ah, Jean, mas será que um minuto de oração faz efeito? Ou oh, você não tem ideia do que faz de efeito? Um minuto de oração. Quando? Às 11 horas da manhã. Qual é o meu desafio? Você durante todo esse ano, a partir dessa quinta-feira. Não importa onde você está. Você está no trabalho. Seu relógio vai apitar às 11 horas da manhã. Você vai parar tudo. E você vai tirar 60 segundos de oração precisa ser aquela oração lá no trabalho, né? Deus repreende o demônio do meu patrão. Não é? Calma, vai que ele está aqui, meu filho. É sobre um altar que você vai construir dentro do seu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, 60 segundos, é um minuto. Um minuto. Às vezes eu já dei aula, estava dando aula, o relógio apitou aqui, eu, silenciosamente no meu coração. Nós somos mais de mil pessoas nessa casa só como membros. São mais de 2.500 pessoas que visitam, que estão na nossa casa, frequentam os cultos por semana. Imagine o poder de milhares de pessoas orando um minuto, onde quer que esteja. Um minuto. É claro que você precisa entender que isso precisa ser cultivado, é um hábito. Hábitos precisam ser cultivados. É uma disciplina. Então, marca no teu relógio. Se você quiser, inclusive, fazer isso agora, aí, ó, no meu está aqui. Marca no teu relógio, coloca assim, todos os dias. Oração às 11 horas. Se você quiser participar, se você entende. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Esse é o ano da restituição e eu tenho declarado aqui nessa casa que nós vamos viver o melhor ano da nossa história. Não dá para viver o melhor ano da nossa história sem oração. Te convido para fazer esse tempo especial. Amém, gente? Amém. Por favor, Gênesis capítulo 28, versículo de número 18. Gênesis 28, verso 18. Gênesis 28, verso 18, 19, 20, 21 e 22. Por favor. Ah, nós vamos começar hoje... Uma série nova de mensagens Aqui na nossa quarta-feira Começa hoje, dia 24 de janeiro E a gente só termina essa série de mensagens no, Na última quarta de fevereiro A série se chama Chega de Fracassos Chega de Viver Fracassos Eu quero fazer um acordo com vocês Bora viver o melhor ano da nossa história? Bora viver? Quem está comigo, vamos viver o melhor ano da nossa história? Bora viver. Chega de? Marcaço. Você pode falar bem forte? Chega de pra fracasso. Mais forte? Chega de pra fracasso. Chega. Bora viver o melhor ano da nossa história. Verso 18, capítulo 28, Gênesis diz assim. Tendo, tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre o cujo nome o topo colocou, derramou azeite. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, fez também Jacó um promessa, dizendo, se Deus for comigo e me ajudar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte a ter paz para a casa do meu pai, que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Betel, que significa casa de Deus. E tudo quanto me concederes, tudo quanto financeiramente me abençoares, certamente eu darei o dízimo. Jacó fez uma promessa. Se a partir de hoje... O Senhor for comigo nessa jornada que eu estou empreitando, porque eu estou fugindo de casa. Jacó estava fugindo de casa. Jacó é, é o segundo filho de Isaac e Rebeca. Rebeca é a esposa de Isaac, Isaac o filho de Abraão. E assim como a mãe de Isaac, a Sara, era estéreo, Rebeca também o era. E, e, e ela não podia ter filhos, então Deus fez um milagre. E, e aí a menina, a mulher, concebeu e dois filhos, gêmeos. O nome do primeiro era Esaú, e o segundo, que nasceu em seguida, se chamava Jacó. Jacó. E Jacó sempre viveu uma vida inteira de fracassos. Quem conhece a história bíblica vai perceber. Era um homem. Fracassado, tanto é que mesmo que erradamente alguns até traduzem o nome Jacó como trapaceiro, como fracassado O que de fato não é, é uma extrapolação do, do conceito, mas que bem se encaixaria, porque ele viveu uma vida de muitos fracassos E agora ele estava experimentando o maior fracasso da sua história, porque ele, tinha, ele, ele com medo de morrer fugiu de casa e, e nessa jornada, cansado, dorme ali no deserto, coloca a, 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 faz de uma pedra seu travesseiro, e de noite ele tem uma visão, não sei se um sonho, porque ainda estava dormindo, ou se ele acordou numa visão, mas o fato é que a Bíblia relata aqui no capítulo 28 que ele via anjos que subiam até os céus e desciam, e os céus e a terra estavam ligados por uma escada, e diz a Bíblia que os anjos desciam e traziam presentes para Jacó, e subiam com as mãos vazias, e desciam de novo trazendo presentes, e, e, e ali Jacó diz assim, meu Deus, eu, eu, eu sou todo atrapalhado, eu, eu sou um fracassado, e ainda assim Deus tem misericórdia de mim, me ama tanto, me deu essa visão, então ele erigiu naquele lugar, um, um, um monte de pedras, um altar Derramou o azeite e disse A partir de hoje, essa terra que se chama luz Não será mais luz, será Betel ou Será a casa de Deus Porque aqui eu tive um encontro Pessoal com Deus, quem está comigo aí entendendo Diz amém. amém E ele diz assim, Senhor Eu, eu, eu estou numa jornada e eu sei que o Senhor vai me abençoar. Porque esses presentes que estão vindo, significa dizer que a tua bênção está vindo sobre mim. E, e eu vou empreender. E, e se o Senhor estiver comigo nessa jornada, e me trouxer em paz para a casa do meu pai outra vez, eu, eu faço um voto contigo, eu faço uma aliança contigo. A minha aliança é, tu não serás somente mais o Deus do meu pai, Isaac. Tu não serás somente mais o Deus do meu avô, Abraão. Tu serás a partir de hoje, Pronome pessoal possessivo, meu Deus, meu, serás meu Deus, e eu faço um voto com o Senhor de tudo quanto só me abençoar. Eu serei tão farto que eu devolverei o dízimo de tudo. Vocês estão entendendo aqui, gente? Esse é o contexto. Começo hoje essa série de mensagens e o personagem que eu escolhi para poder falar inicialmente é sobre Jacó, esse homem que cultivava, um, tinha uma coleção de fracassos. O que é fracasso, gente? O que é fracasso? Fracasso no dicionário é, é simples, é falta de sucesso. Falta de êxito. É sinônimo de derrota. É, é quando você não consegue atingir uma expectativa ou um resultado que você esperava. Ou quando você colhe um resultado que lhe é adverso. Aí o dicionário traduz isso como sendo fracasso. Você se tornou um, um, um fracasso. Fracassos fazem parte da nossa vida. Fracassos. Você não pode deixar que eles se acumulem. Ninguém nessa vida passa por ela sem experimentar em algum momento da sua história um fracasso. O problema é que você não pode se transformar num Jacó. Em hebraico, o seu nome quer dizer aquele que pega pelo calcanhar, ou suplantador. Quem é um suplantador? É aquele que vive uma vida de adversidades, que vive uma vida de fracassos. Por favor, entenda fracassos são comuns na vida de um ser humano você só não pode deixar eles se acumularem ao ponto de você ser conhecido como um pegou a ideia, pegou né? quem está entendendo aí diz amém por isso eu estou dizendo aqui a partir de hoje, chega de fracassos e eu escrevi uma série de mensagens a respeito disso para esses dias a mensagem de hoje eu vou dividir em duas partes. Eu prego a primeira parte hoje aqui, parte 1. Um, o tema da mensagem é atitudes que me fazem fracassar. Atitudes que me fazem o que, gente? Porque eu vou provar para vocês que fracassos são construídos. Aliás, de alguns estudos demonstram que mais de 90% dos fracassos que experimentamos na vida não são acidentais, são construídos. 10% Ou seja, de cada 10 fracassos Que você experimentou Um foi acidental Nove deles você construiu Nove deles você teve participação ativa E como é que você tem participação ativa? Através das suas escolhas Através dos seus comportamentos Através das suas atitudes A primeira parte da mensagem hoje é Atitudes que me fazem fracassar Quais são essas atitudes que me fazem fracassar? A primeira delas Coloca bem forte aí para todo mundo ver. Falta de planejamento. Falta de que, gente? Planejamento. Falta de planejamento. Quer fracassar? Planeja não. Planeja não. Tem gente que de tanto fracassar, diz assim, eu já nem planejo mais. <risos> já nem. 2024 começou. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Cuidado, Zeca. Por quê? Cuidado. Tá? Olha o que diz Gênesis, capítulo 25, verso 27. Cresceram os meninos, os gêmeos, os filhos de Isaac e Rebeca. Esaú saiu primeiro e se tornou perito caçador, homem do campo, trabalhador. Verso 27, eu estou lendo. Jacó, Porém, era homem pacato e habitava em tendas. Que coisa interessante, ela teve dois filhos, o primeiro era Esaú. O que, é que ele se transformou? Num perito trabalhador, num perito caçador. E Jacó? Jacó não. Jacó era um homem pacato, habitava em tendas. Eu fui pesquisar o conceito original aqui no hebraico da palavra pacato. Olha o que significa essa expressão aqui no hebraico, pacato. Aquela pessoa que não faz muita força. Hum.
1: <risos>
0: Pacato. Vai aumentando o significado. Olha o segundo significado. Uma pessoa que não gosta muito de fazer força. Hum. Fica olhando para mim, que vai que tem pacatos perto de ti. Olha para mim aqui, fica ligado aqui no pastor. <risos> Pacato. Olha a outra definição. Aquele que não se esforça para planejar. Uau! Aquele que não se esforça para quê, gente? Isso é o que significa aqui a expressão pacato na Bíblia. Pacato não é só aquela pessoa, sabe? Não é só o, o, o cavalo do He-Man. Ninguém entendeu, esse pessoal é muito jovem. <risos> né? Entendeu? Essa é uma piada muito ruim, gente. Eu preciso pegar uma. Anota aí, fazer piadas mais contemporâneas. <risos> pacata. É aquela pessoa tão pacata, não é aquela pessoa meiga. Não é sobre isso que a Bíblia está falando, não. Pacata. Gente que não gosta de fazer força. Se tivesse sido escrita nos dias atuais, teria dito assim: Esaú era homem trabalhador. Jacó? Conhece gente assim.
1: Olha para mim, olha para mim. Conhece gente
0: assim. Não, pastor. É só um soninho. Tarde. É que eu começo meu dia e termino às três. Gente do céu. Filho, se você quer ser bem sucedido na vida, a primeira coisa que você precisa é se esforçar. E aí, por que, que ninguém gosta de planejamento? Porque o planejamento é a marca de alguém que se esforça. Planejamento é a marca de alguém que o quê? Claro, porque para você planejar, você tem que parar. Você tem que ser disciplinado. Você tem que sentar para escrever. Agora, preste atenção aqui, ó, por favor. Tudo aquilo que a gente planeja é garantia de ter sucesso? Sim ou não? Não. Então, Jean, por que eu vou planejar? Se eu planejo e não dá em nada. Comecei em 2023. Eu disse, vou planejar ir para a academia. Planejei, me matriculei, paguei três meses adiantado, mas não fui. Não levanta a mão, mas quem já teve essa experiência, gente? Não, falei para não levantar a mão, não entrega. Então, em 2021, você disse assim: Esse ano, I speak in English. Aí ele está dizendo: O que, é que ele está falando? The books on the table. Então a pessoa de tanto se frustrar, ela diz assim: não "Vou mais nem planejar". Gente, nem tudo que a gente planeja é garantia da gente ter sucesso naquilo. Sim ou não, gente? Então por que que eu devo planejar? Porque planejamento traz para mim, primeiro, foco. Traz o quê? Se você planeja, você tem um. Mas quem não planeja, não tem. E quem não tem foco não chega a lugar nenhum. Está claro para vocês? Ei, Jean, nem tudo que eu planejo dá certo, mas o planejamento traz para você foco. Sabe o que é foco, gente? Te mantém na direção. Há outro benefício do planejamento. O planejamento te ensina a dizer não. O planejamento te ensina a dizer o quê? Não. não. Porque você vai pensar assim, deixa eu ver se isso aqui eu posso fazer. Opa, eu planejei que eu quero chegar no final desse ano muito bem, portanto, eu vou dizer não. Quando eu era jovem, por favor entenda aqui, quando eu era bem mais jovem, eu planejei sair de uma vida de miséria, porque eu vivi uma vida de muita miséria. Então eu dizia na minha adolescência, dentro do meu coração, eu vendia água na praia de Iracema para poder a gente juntar dinheiro para poder ir para a escola pública. Na faculdade eu vendia água e eu ganhava tão pouco, imagina vender água, não era água mineral não, viu? Era água de saquinho. Você botava um paninho assim na torneira, filtrava. Será que vão me denunciar, hein? Enchia. E lá na praia, era assim, olha a água, olha a água, olha a água, olha a água. E o moço perguntava assim, essa água é de procedência? Eu disse, altíssima procedência. Companhia de esgoto do Estado do Ceará. Era tratada. Não era nada que lá. E filtrada. Filtrada. Amigo, filtro. Feito com a minha camisa mesmo, que eu rasgava. Vendia, botava lá umas para congelar, botava e saía vendendo água. Eu falei, vocês, que vida miserável. E quando eu ia para a faculdade, eu tinha que escolher. Ou eu comprava um biscoito recheado para poder passar o dia inteiro fazendo as disciplinas, de manhã, de tarde e de noite, ou então eu ficava com fome e voltava para casa com o dinheiro da passagem. Aí tinha um dia que eu estava com tanta fome que eu dizia assim, não dá para pegar ônibus não, vou voltar a pé. Isso era uma vida de miséria, sim ou não, gente? Eu não desejo isso para ninguém. Agora, presta atenção, escute aqui, ó. Eu planejei no meu coração. Eu cheguei a escrever naquela época. Eu dizia o seguinte, assim, eu vou sair da miséria. E aí quando você faz um planejamento, preste atenção, quem está comigo aqui, diga amém. amém. Quando você faz um planejamento, aquilo te gera foco. E foco gera em você determinação. Gera em você o quê? Sim. Determinação. Gera em você motivação. Você diz assim, eu vou chegar lá porque eu planejei chegar naquele lugar. Nada vai me impedir. Nada vai me planejamento, e o planejamento te ensina um valor importantíssimo para a vida que é, saiba dizer não por exemplo durante toda a minha juventude durante toda a minha adolescência durante toda a minha vida gente, presta atenção aqui, ó eu nunca fui numa festa numa festa que eu digo, essas festas aí que vocês vão ah, eu estava com tanta saudade do senhor, pastor Essas festas aí que vocês vão? Porque tem muita gente que me segue. Aí de vez em quando eu vejo assim: Nossa, vai na igreja. Quarta-feira Como um farol que brilha à noite. Quinta-feira Ponte sobre as águas, como abrir num deserto como. <risos> ah, <Cabe -se. risos> Ah, Jean, que coisa quadrada. Eu pensei que essa igreja era a igreja moderna das paredes pretas. Já pensou que, que problema tem de ir numa festa? tem problema nenhum. Só que ela te tira do foco. Ela te tira do foco. Tira, tira ou não tira? tira? Tira. Porque ela alimenta em você os seus... Uhum. Você acha que eu não tinha vontade de ir para as festas não? Era tinha não? Nunca bebi. Você acha que eu não tinha vontade de beber? Nunca fumei. Nunca vivi uma vida de promiscuidade. Você acha que eu não tinha vontade, não? é? <risos> Mas eu tinha um. De seu... E aí, os meus amigos, tudinho, que ficavam lá na miséria, estão lá tudinho até hoje. Aliás, nem tão mais, que já morreram tudinho. O tráfico levou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus, gente. A Deus. Quando eu me formei, eu planejei assim: eu planejei, rapaz, eu quero me formar, eu quero ter um diploma, eu quero ter uma boa graduação e eu quero ganhar bem. Eu dizia assim, no meu coração, eu quero ganhar bem. Só que eu fiz química. Essa parte eu não planejei. Ah, põe eu aí. Desculpa, você que é químico, tá? Desculpa. Aí eu descobri o quê? Que para poder ganhar bem, eu tinha que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um, 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 um doutorado. Eu falei assim, ai, quem tem doutorado, ai, eu gostei, eu, eu quero. E você acha que eu queria era por quê? Porque eu queria saber mais química. Eu lá queria saber mais Eu queria mais saber do dinheiro. Então, eu planei e o planejamento te faz dizer não. Por exemplo, me formei, recebi um convite para dar uma aula. Eu disse, quanto é que ganha? Tanto. Eu falei, não vou não. Muito pouco esse salário aí. <risos> Vendedor de água botando banca. <risos> Mas não vou não. Entendeu? Oh, a maioria das vezes, no, nas palestras que eu já fui daí, que eu ganhei dinheiro, eu nem valia o valor. <risos> eu disse, por esse valor eu não vou. Eu disse, quanto é que é? Eu disse, é tanto. Aí eles me pagaram, eu disse, agora eu vou. <risos> Sem planejamento, você não sabe dizer não. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Amém. Vamos lá, vou dar outros exemplos aqui, ó. Eu planejo viver, eu quero viver, irmão, pelo menos até os 90 anos, pelo menos até os 90. Eu quero viver pregando a palavra aqui, amém, Deus! eu planejo, eu planejo, então eu tenho que, que dizer não para algumas coisas, por exemplo, eu preciso dizer não para algumas coisas que eu gosto de comer, é, planejamento ensina a gente a dizer não, entendeu? Eu como as besteiras, todo dia, quem é que está entendendo que eu estou tô... vocês estão aqui comigo gente, amém? amém. O planejamento gera foco, o planejamento te dá direção, o planejamento te ensina a dizer não se eu quero chegar aos 90 eu digo não para o sedentarismo é bom gente para a academia, é bom? não, fala a verdade mas só quem é personal acha que é bom Mão todo vem na mesma coisa. De novo a máquina. Um, dois, um, dois, um, um, Agachamento. Não, cara. eu de falar, desculpa. É legal. Uma vez por mês. Só que uma vez por mês funciona? Não, tem que ir todo. Sim. É. Então, o que você está planejando para a sua vida? Não, pastor. Planejamento deixar a vida me levar... Aí você come o que você quiser. Não dorme bem. Eu estou planejando viver até os 90 anos para lá. Então tem que dormir bem. Daqui a pouco eu vou já terminar o culto que eu vou dormir. Quem é que está entendendo, gente? Está claro isso para vocês aqui? Eu planejo chegar bem com a minha esposa e com as minhas filhas até depois dos 90. Você cuida também de bem aí, viu, irmã? Nós dois bem. Aleluia. Com 90 anos. Glória a Deus, nada, vou chegar em casa, vou dar nem glória a Deus, vem cá, irmã, quero conversar com você, uma oração aqui. Então você tem que fazer o quê? Planejar bastante, ovo de codorna. Os jovens não entenderam nada porque eles não sabem do que eu estou falando. Ou não, vai que sabe mais do que a gente, né? ai, 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 quem tava com saudade do pastor André, que o pastor André quer voltar a pegar é... gente, já acabou meu tempo ali, foi meu Deus, eu estou no top com um eu acho que vou pregar em três planejamento requer isso aí, vamos lá gente eu vou terminar aqui rapidamente, aqui, ó. acabou o tempo dois Atitudes que me fazem fracassar. Segunda atitude: nunca terminar o que começou. Nunca terminar o que você o quê? Pronto, isso aí vai gerar fracasso em você, filho. Porque sucesso, que é o antônimo de fracasso, não combina com desistência. Porque sucesso, que é o oposto do fracasso, está relacionado com constância. E se você começa uma coisa e não termina, você inevitavelmente está construindo um fracasso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim, Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que, que você às vezes não tem sucesso ministerial? Você começa e não termina. Por que, que às vezes você não tem sucesso relacionamental? Você começa e não termina. Por que às vezes você não tem sucesso no casamento? Você não começa e não termina. Ou então começa e termina nesse caso, né? Eclesiastes... Eclesiastes capítulo 7, verso 8, diz assim, Melhor é o fim das coisas do que o começo. Mas você não sabe nada disso que eu acabei de falar, porque você nunca experimenta o fim. Você só acha que o gostoso está no começo. A Bíblia está dizendo que melhor é o fim do que o começo. Mas você não sabe o que é o melhor da vida. Por quê? Porque você está sem constância. Falta de constância. Não se mantém firme. Não persevera. Não insiste. E quando você nunca termina o que você começou, você potencializa os fracassos sobre a sua vida. E sabe o que é pior de tanto você começar e não terminar, você vai perdendo credibilidade. As pessoas dizem: e lá vai aquele ali, ó. Bora fazer uma sociedade com aquele ali, não faço não, porque ele começa e não termina". Tem gente aqui na igreja que começou a servir, mas nunca terminou. Ele vive de ministério em ministério. Já serviu na recepção, na intercessão, na pregação, no varredão, no tudo. Por que que às vezes a sua vida não funciona você só vive de igreja em igreja, 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 igreja? igreja. Não, pastor, é porque eu estou procurando uma igreja ideal Não tem Não, pastor, porque eu estou procurando a igreja perfeita Se achar, não vai lá estragar a igreja dos outros Deixa a igreja lá perfeita, perfeita Não tem Não, só vou casar quando eu achar o homem perfeito Inteligente, bonito, alto, rico Temente a Deus E que é educado Minha irmã, não existe esse homem Não existe esse homem Escolhe aí, vai, Senhor, transforma esse sapo. É por aí. Fica escolhendo demais pra você ver. Também não tô pedindo para você escolher o banguelo, pelo menos para pra ele botar um dente. Mas vai com isso aí mesmo, vai embora, bora, bora! Pelo amor de Deus, a graça. É. Bora! tira a credibilidade porque você desiste mais tudo conhece gente assim que tu desiste? tu desiste olha eu converso com os empreendedores da igreja com as pessoas eu hoje aqui de vez em quando alguém me pergunta pastor tem alguém para indicar eu não indico ninguém não indico não. nem me peça que eu indico não indico não eu mando para o ministério de compaixão recebe dar uma cesta básica mas eu não indico emprego não porque só dá trabalho e por que que dá trabalho? uma das principais coisas não tem constância não tem o quê tem constância, cara. aí, escuta, não sei se você sabia, a vida não é uma corrida de 100 metros não. Você não é usar em bolt, não, sempre. A vida não passa em 10 segundos não, amigo. Se a vida passasse em 10 segundos, todo mundo vencia. Só eu já vivi 46, a vida, meu filho, é uma maratona. E o segredo do maratonista qual é que é? Não é velocidade, o segredo do maratonista é o quê? Constância. Passou o coelho aqui o rápido, disse, tchau, deixa Daqui a pouco eu te alcançando. No quilômetro 33 eu te pego. <risos> Fica tranquilo Porque a vida não é uma corrida de cavalo paraguai não, meu irmão Não é, não é o primeiro que chega, não É o que tem mais constância é aquele que persevera É aquele que não desiste E aí, escute, presta atenção Você quer viver o melhor ano da sua vida? Começa não desistindo Começa não desistindo Começa não desistindo Faz planejamento e diz assim Eu quero ser uma pessoa constante Sabe? Tem gente que de tanto ser inconstante Nem ela mesma acredita nela Nem ela acredita mais nela ela perdeu a esperança em tudo. E, e inconstância gera cansaço, gera ou não gera? E gera desmotivação, e aí vai. E eu finalizo aqui: três atitudes que me fazem fracassar. Terceira atitude: está sempre dando desculpa. Está sempre dando o quê? Sempre dando desculpa. Olha esse texto aqui, Gênesis capítulo 3, verso 11: perguntou-lhes Deus: quem é que te fez saber que você estava nu? comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? então disse o homem aí ó, foi a mulher que tu me deu eu estava tranquilo de boa aqui estava tudo feliz casei, aí ficou tudo ruim aí Deus olha para a mulher disse, mulher, te fiz da costela para ser um companheiro, para vocês dois estar juntos e aí, disse o Senhor a mulher, verso 13 que é isso que o fizeste? a mulher respondeu, a serpente e o texto para por aqui, ainda bem que parou por aqui Porque se Deus chegasse na serpente, a serpente foi o sapo Aí o sapo foi a mosca Porque gente fracassada está sempre dando o quê? Ei gente, ó, um dos maiores segredos de sucesso da vida é você não transferir culpa para ninguém Porque a vida é resultado das suas escolhas Talvez você colecionou um monte de fracassos até hoje Que tal você olhar para a sua, para você e me dizer assim A partir de hoje eu vou mudar a atitude eu vou ser mais constante, eu vou planejar e eu vou parar de ficar dando desculpa. Características de quem dá sempre desculpa. Primeiro, está sempre transferindo culpa. Mente constantemente, quem dá desculpa está toda hora mentindo. De novo chegou atrasado. Não, é porque morreu meu pai. Não, mano, eu tenho uns alunos meus lá na universidade, de verdade, assim, eu não sei quantos parentes eles têm, não. Morre, mas muita gente que morre. Tinha um outro lá que eu falei, eu falei assim para assim, irmão, vende esse carro porque o carro quebrava toda hora. Esse cara toda aula quebra o carro, fura pneu. Vende, vem rolando, vem de bicicleta, vem voando, não sei. Tá sempre dando o quê? E tem gente que tanto dá desculpa que às vezes quando a desculpa é verdadeira, você acredita? Eu não acredito. <risos> Ninguém acredita. Está sempre se justificando. Quem é especialista em dar desculpas está sempre se fazendo de vítima. Conhece gente assim que está sempre se fazendo. Não, é porque a vida era assim mesmo, eu nasci no Bom Jardim. É porque assim, a vida não é fácil para ninguém, não, gente. assim. Eu vendia água. Está sempre se fazendo de vítima. Porque também eu fui filho de um traficante. Ele ali venceu porque Bom, também, ó. Que é isso. Nem nasceu no Ceará. Oh, uma coisa que eu aprendi na vida, presta atenção aqui, memoriza essa frase se você não memorizar nada, eu prometo, finalizo aqui agora. Quem é muito bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Quem é muito bom em dar desculpas não é bom em mais. Então não fica dando desculpas, não. 2024 é o ano de você olhar para você e dizer assim: tem coisa que é culpa minha, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou vivo porque eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida. Tem coisas que a partir de hoje, Senhor, eu não quero mais viver de maneira fracassada. Faça que nem Jacó. Se o Senhor for comigo e me trouxer de volta em paz. Porque o meu objetivo é ir lá, ganhar e voltar e ter paz na minha família. Se o Senhor for comigo, eu faço uma aliança contigo. E Deus tinha sido tão misericordioso com Jacó. Deus tinha se manifestado, porque com Deus é sempre assim gente, a atitude nunca começa da gente, sempre começa dele, com amor eterno ele nos atrai com benignidade ei, escute o que eu estou dizendo pra você esse será o melhor ano da nossa história esse será o melhor ano da nossa história bora ficar de pé pra gente finalizar por toda minha vida por toda minha vida você se considera um milagre, canta com a gente,
1: Ó oh, Senhor te louvarei, meu Deus, pois meu fôlego é a sua vida, uh, e nunca me cansarei, ajuda-nos a sermos constantes Senhor, posso
0: Sim, Senhor, a partir de hoje eu quero. Me ajuda, me ajuda. Eu tenho dificuldade de planejar as coisas. Mas a partir de hoje eu quero parar, eu quero parar, eu quero escrever. Eu quero trazer à memória aquele papel que nós preenchemos aqui no culto da virada. Eu quero escrever novas coisas, novas ideias. Tua palavra diz que. que... O cavalo se prepara para a batalha A vitória vem do Senhor Eu sei que a vitória vem do Senhor Mas só tem vitória se o cavalo se preparar E o planejamento é o meu preparo Vai dizendo aí dentro do seu coração Diga para ele Peça perdão Senhor Peça perdão Eu peço perdão ao Senhor Porque tantas vezes eu deixei a vida frouxa, eu deixei frouxo Eu deixei a educação dos meus filhos Eu deixei a minha disciplina alimentar Eu deixei a minha disciplina de espiritual A minha inconstância A vida emocional e assuma um novo compromisso Diga para ele, Senhor a partir de hoje eu quero ser perseverante Eu quero ser constante Eu quero ser constante, eu quero ser perseverante Não é sobre velocidade, é sobre constância Diga para ele, Senhor a partir de hoje eu não quero mais ficar dando desculpa Não quero ficar dando desculpa eu até posso escrever um livro de desculpas de tantas desculpas que eu poderia dar, mas eu quero, eu quero, eu quero ser proativo. Eu, eu vou deixar de lado as desculpas e vou olhar no que eu posso fazer daqui para frente. E daqui para frente eu sei que Tu estás comigo, porque o Senhor marcou a minha história. Eu estou em Betel, eu estou na casa de Deus, aqui nesse lugar os céus estão ligados na terra. Então se você fez essa oração e você tem expectativas e esperanças De projetos Projetos que você tem lutado por eles por eles há, há anos Mas tem fracassado Talvez seja um projeto familiar Um projeto profissional Um projeto financeiro Um projeto emocional Um projeto ministerial Um projeto, eu não sei Mas você tem um projeto aí E você crê que esse vai ser o melhor ano da sua história Deixa eu orar por você Como prova da sua fé é só você levantar a sua mão onde você estiver. De olhos fechados, você levanta a sua mão. Sua mão levantada é você dizer assim, Senhor, eu confio em Ti. Pai querido, onde houver uma mão levantada aqui agora nesse auditório? Onde houver uma mão levantada lá fora no estacionamento na tenda? Onde houver uma mão levantada lá na recepção? Onde houver uma mão levantada ali na galeria? Onde houver uma mão levantada em qualquer lugar que possa ouvir a minha voz agora? Onde houver uma mão levantada? Onde houver uma mão dizendo assim, Senhor eu quero viver o melhor ano da minha história, eu quero viver, eu quero viver nas três direções, espiritual, emocional, física, emocional, relacionamento, família, então Deus, eu quero declarar aqui em nome de Jesus, e a tua palavra diz que o que dois ligares na terra, o que dois ligar aqui na terra, se houver concordância na terra, haverá concordância no céu, e eu concordo agora com essas orações Senhor, e eu entro em concordância nesse lugar, nós entramos aqui em concordância. E eu quero declarar agora aqui, Pai, o melhor ano da nossa história. O melhor ano da nossa história. Será que você pode declarar comigo? Diga. O melhor ano da nossa história. Mais uma vez. O 2024 será. forte o nome de Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus e como você sabe frequenta aqui a casa esse lugar, esse ambiente, todo culto nós gostamos gostamos de dar oportunidade para as pessoas que oportunidade? delas terem um encontro com Deus delas experimentarem uma Betel isso aí não é uma coisa de religião isso é uma coisa que brota dentro da gente Encontros pessoais não são tomadas de decisões religiosas. Encontros pessoais é algo que brota dentro do nosso coração. E a gente gosta de dar oportunidade para você porque a gente crê na palavra. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim, ó: Se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e se você crê no seu coração que ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, você será salvo. Porque eu quero deixar claro para você, a nossa vida não se resume a esses 80, 90, 100 anos que a gente vive aqui. Aqui apenas uma fração Mínima Nós somos extraterrestres Nós estamos voltando para a nossa origem Nós estamos voltando Eclesiastes capítulo 2 diz 12 diz que quando o homem morre O Espírito volta para Deus que o deu O corpo vai para a terra de onde veio Porque nós somos pó Mas o Espírito volta para Deus Por isso que todo mundo tem um anseio da eternidade Por isso que até quem quer morrer Na verdade não quer morrer Quer solucionar um problema Porque ele espera uma vida melhor eu quero nessa noite aqui te dar oportunidade. Eu não posso tomar essa decisão por você. O meu papel é te ajudar. O meu papel é pegar na sua mão. Eu posso fazer assim, como eu vou fazer para Joel, mas assim, ó, pegar na mão assim, ó, vem para cá. Aqui está a verdade. Eu não quero te convidar para você vir para essa igreja. Eu não quero te convidar para você fazer parte de uma religião. Eu não estou pedindo nem para você mudar de religião. Eu estou querendo pregar para você o Evangelho da Verdade. E o Evangelho da Verdade diz bem simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Haverá um dia de julgamento sobre essa terra. Haverá um dia de juízo. E serão livres todos aqueles que com sua boca publicamente confessar. Por que, que eu preciso publicamente confessar? Porque a tomada de decisão é uma aliança pública. Pública. Quando eu casei com Kelly tinha que ser público. Quando eu caso as pessoas aqui na cidade, no cartório, em qualquer lugar. Eu preciso ler uma ata e dizer assim. Ó, é público aberta e acessível a qualquer pessoa. Eu quero dar essa oportunidade para você que está aqui com a gente no auditório, que está lá na recepção, que está lá fora. Eu vou pedir para alguém me ajudar lá na recepção e alguém para me ajudar lá lá fora, ali na tenda. E é simples. É só você levantar a sua mão quando eu contar até três. Se você entende, é uma decisão pessoal sua. Se você precisar de ajuda, ó, tem um monte de gente aí do seu lado. Então, vou pedir para você que já tomou essa decisão. Você que já tomou essa decisão. Esteja perto de alguém, diga assim, ó. Fala aí agora assim, diga assim, ó, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Diga para alguém, diga para alguém perto ó, diga, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Te precisar de ajuda, eu estou aqui. Porque nós, porque nós queremos te ajudar. É isso que nós queremos fazer. Nós queremos te ajudar, te dar a direção. Você pode decidir isso hoje, pode decidir isso amanhã, mas ninguém sabe amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o momento. O dia que se chama hoje. Eu vou contar até três. Se você é uma dessas pessoas, você vai levantar a sua mão Onde você estiver e nós queremos celebrar a sua vida Eu digo um O amor de Jesus está contigo, eu digo dois Jesus te ama incondicionalmente, eu digo três Eu já vejo mãos levantadas Isso, tem, tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém? Tem gente lá fora? Já tem gente levantando a mão? Tem outra pessoa aqui? Isso Jean, eu quero confessar Jesus Cristo quem sabe um dia você já confessou, mas você se distanciou. Então é hora de você voltar. É hora de você voltar. Há mais alguém aqui nessa noite? Isso, é isso, é isso, é isso. Glória a Deus. Se tiver gente na recepção, pode orar com eles aí na recepção mesmo. Se a pessoa não quiser vir até aqui, não tem problema. Me ajuda quem está ali na recepção. Me ajuda quem está lá na tenda. Ó, já tem mais gente chegando aqui. Vamos celebrar? Vamos celebrar? Vamos celebrar essa vida? Vamos celebrar? Agora, se tiver gente na recepção... E tiver gente na tenda que queira vir receber esses aplausos. Ó, mais gente chegando aqui, ó. Nós queremos celebrar. Nós queremos celebrar. Sabe por que, que a gente celebra? Porque tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Tem que ter festa, festa. Tem alguém lá na galeria? Tem alguém lá na galeria que diz assim: Jean, eu quero. Está ali, ó. Mais isso ali, ó. Glória a Deus. Isso isso, vem para a presença de Jesus tem mais uma vida chegando aqui, vamos celebrar vamos celebrar, tem mais outra chegando aqui isso, vem, vem para cá, vem para a presença de Jesus, vem para a presença de Jesus é sobre isso, é sobre isso essa é, é a melhor decisão da sua vida melhor decisão da sua vida ó, o maior fracasso que a pessoa pode experimentar é o fracasso espiritual tem mais uma vida ali, ó, vem para cá, vem para cá vem para cá isso Glória a Deus, é sobre isso ah, Deixa eu finalizar aqui dizendo isso para você Preste atenção aqui ó. Você pode ser bem sucedido Financeiramente Você pode ser bem sucedido intelectualmente Você pode ser bem sucedido Bem resolvido pessoalmente Você pode ser bem sucedido em todas as áreas Mas se você Não é uma pessoa Que decidiu a vida por Jesus O versículo que eu tenho para você está aqui ó. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua o maior fracasso que a pessoa pode experimentar é o fracasso espiritual. Então, essa é a hora de você tomar essa decisão. Eu vou contar até 10. Se houver mais alguém, é hora de você sair do seu lugar. Contagem regressiva: 10. Há mais alguém? 10. Nove, a mais alguém, nove, é hora de você vir. Oito, a mais alguém? Sete, sete, seis. Os seis segundos mais importantes da sua história, cinco. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Quatro. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar. Três. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Três. Dois. Dois. Vem para a presença de Jesus. A mais alguém? Há mais alguém lá na galeria? Lá na tenda? Há mais alguém na recepção? Há mais alguém nesse auditório? Dois,
1: um, um último segundo para você tomar a decisão vem como vem como está vem como está há mais pessoas que o Senhor está ministrando vem, já ali chegando, vamos celebrar
0: o Espírito Santo está falando aqui comigo, gente, por favor vem, se Deus tá, se é com você, vem você até disse assim ó, eu não, a última chance, eu vou lá naquele lugar, você ficou até feliz porque ficou lá no fundão, você ficou até feliz porque nem entrou, mas é com você que o Espírito Santo quer falar vem tomar a melhor decisão da sua história se faz sentido esse discurso que agora falo é para você então é hora de você sair do seu lugar vem nós vamos orar aqui Nós vamos orar aqui Nós vamos orar aqui Tem uma pessoa que está lá atrás Onde é que é, meu Deus? Onde é que é lá atrás? Oh Senhor O Espírito Santo está dizendo que essa Quem sabe, meu Deus Vem filho, vem, vem para prazer Você está dizendo assim no seu coração, é eu estou todo arrebentado eu, eu não sou digno eu... Você se sente que nem um jacó Ou fracassado Mas hoje Deus quer Ter uma Betel contigo Um encontro pessoal contigo Eu vou pedir para vocês que estão aqui na frente Repetirem a minha oração E toda a igreja, a recepção A tenda, todo mundo vai repetir comigo esta oração, diga assim comigo senhor Jesus,
2: senhor Jesus
0: nessa noite
2: nessa noite,
0: eu confesso,
2: eu confesso
0: o, teu santo nome,
2: o teu santo nome
0: como meu salvador,
2: como meu salvador
0: e, como meu senhor. e
2: como meu senhor
0: escreve agora,
2: escreve agora
0: o meu nome,
2: o meu nome
0: no, livro da vida,
2: no livro da vida pois eu não serei o último mas eu não serei
0: mais uma ponte para alcançar pra
2: alcançar todos
0: os que eu amo todos
2: em nome, de Jesus. em nome de Jesus Vamos celebrar essas vidas Amém Glória
1: a Deus
0: Gente que está aí na galeria aí Segura um minutinho oh, Pessoal, vocês podem seguir aqui o Aquino A gente tem algo especial numa sala reservada para vocês Segue ali ele, por favor Tá bom? Não se preocupe, ninguém vai levar suas coisas embora não
1: <risos>
0: Ei gente Eu aguardo vocês domingo 10, 5 ou 7 da noite Vem para cá em nome de Jesus. E semana que vem a gente continua essa série de mensagens. Vai na paz.